0: Video als wichtiger Content-Kanal ist gekommen, um zu bleiben. Nicht umsonst haben sich Unternehmen wie YouTube oder Instagram sehr stark auf das Videothema fokussiert in den letzten Jahren. Aber wie kann ich das im E-Commerce-Ökosystem nutzen? Wie kann ich meine Kunden direkt zum Einkaufen über dem Screen quasi dieses Live-Buying äh, bewegen? Was muss ich dafür tun? Darüber spreche ich heute mit meinem Studiogast und wir werden euch eine super spannende neue Lösung am Markt präsentieren. Davor aber noch ein herzliches Dank an unseren Folgensponsor für die schon jahrelange positive Zusammenarbeit. Auch in dieser Amazing E-Commerce Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. So, und wie versprochen, habe ich heute den Berthold bei mir zu Gast von Livebuy. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Hey
1: Stefan, vielen lieben Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Sehr gerne doch. Jetzt, wir zwei kennen uns ja doch schon länger, ähm, erzähl doch meinen Zuhörern mal, wer bist du, was ist dein Hintergrund und vor allem, was hat es mit dem Unternehmen Lifebuy auf sich?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Berthold. Ähm, ich bin einer der Gründer von Live Buy. Ähm, ich habe das gemeinsam gegründet mit meinen beiden Co-Foundern, die heute leider nicht im Podcast sind, ähm, Alex von Hasdorf und Armin Gattung. Und ähm, Stefan, ich fand es ganz witzig, dass du äh, vorhin in deiner Intro gesagt hast, äh, Live Buying, denn wir haben tatsächlich bei uns auch so ein bisschen die geheime Agenda, irgendwann das Wort Live Buying als Synonym für den Einkauf aus einem Video heraus, aus einem Live-Video heraus im Online-Shop ähm, ins Wörterbuch zu bringen. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass das äh, bei dir anscheinend schon so ein bisschen äh, mit ins, äh, in den Wortschatz übergegangen ist. Ähm, und das ist genau das, was wir grundsätzlich auch machen. Also, wir haben eine Software gebaut, ähm, die es Online-Shops ermöglicht, Live-Videos in ihrer eigenen Plattform anzubieten, auszustrahlen. Und aus den Live-Videos heraus können dann die vorgestellten Produkte direkt gekauft werden, mit wenigen Klicks. Ähm, ich vergleiche es immer ganz gerne mit Teleshopping, aber ohne Anrufen. Also, anstatt, dass man dann zum Hörer greifen muss, um die Produkte zu bestellen, hat man über unsere Software im Online-Shop die Möglichkeit, das direkt mit wenigen Klicks zu machen. Der Checkout findet weiterhin ganz normal über den Online-Shop statt, worüber sich der Shop natürlich sehr, sehr freut. Ähm, und das Schöne ist, dass wir ähm, mit den Kunden, mit denen wir jetzt auch zusammenarbeiten, darunter unter anderem Douglas, ähm, Lidl, Mediamarken, Impressionen.de, Höfner, ähm, also aus allen möglichen Bereichen ähm, des E-Commerce, e ähm, dass wir sehen, dass sich auch sehr, sehr gute Conversion Rates einstellen, weil Produkte über das Live-Video viel, viel authentischer dargestellt werden können. Sie können emotionalisiert werden, erklärt werden, besser als so eine Produktdetailseite jemals könnte. Ähm, und entsprechend ähm, sehen wir da im Schnitt auch, Plus Minus, je nach Branche, aber ähm, durchaus Conversion Rate so im Bereich 10 bis 30 Prozent, sehr, sehr regelmäßig.
0: Okay. Jetzt, als wie, wie kann ich es mir vorstellen, wenn ich noch nie was mit live zu tun hatte? Ist es quasi wie FaceTime, one-on-one -on -one mit meinem Verkaufsberater oder wie funktioniert es genau?
1: Äh, nicht ganz wie FaceTime. Also das, das System, unser System ist grundsätzlich auf eine sogenannte One-to-Many-Ausstrahlung ähm, ausgerichtet. Das bedeutet... Es gibt eine Person ähm, oder eine Instanz, wir nennen das Ganze Content-Creator oder Creator, ähm, die dafür zuständig sind, dass das Videosignal ins Internet kommt und aus dem Internet kann es dann an so viele ZuschauerInnen gestreamt werden, ähm, wie im online gerade aktiv sind. Ähm, und alle können gleichzeitig zuschauen, können dann über einen Chat Nachrichten an die Creator senden, Fragen stellen, die gerade vorgestellt werden, ähm, perspektivisch. Deinem arbeiten wieder daran, dass es noch Stefan mehr Interaktionsmöglichkeiten geben soll, weil wir glauben, da steckt so ein bisschen die Magie drin, dass man es also schafft, eine sehr, sehr authentische Verbindung zwischen ZuschauerInnen und dem Online-Shop zu ermöglichen, die bidirektional ist. Ja, Also wo man Rückfragen stellen kann, wo vielleicht jemand vor der Kamera sagen kann, hey, welches Produkt findet ihr besser, welches Produkt soll ich euch gleich vorstellen? Und dann kann man abstimmen, die gesamte Zuschauerschaft kann dann abstimmen, und ähm, dadurch mit dem Verlauf der Sendung beeinflussen. Ähm, und all diese Sachen passieren über unsere Software bis hin zum Add-to-Card, der dann idealerweise ähm, auch in einem Abverkauf mündet.
0: Okay. Äh, für mich stellt sich da gleich mal die Frage, wie kommen denn meine Produkte in diesen Kanal? Weil bis dato kenne ich ja solche ähnlichen Lösungen oder ähnliche Lösungen, solche Setups ich brauche ein Videostudio, ich muss dann irgendwelche aufwendigen Einblendungen erstellen, um mein Produkt hier reinzubekommen. Die sind dann natürlich nicht klickbar, sondern müssen irgendwohin weitergeleitet werden. Wie ist es bei euch?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir haben uns, weil, oder da, da hole ich mal ein bisschen äh, weiter aus, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist genau richtig. Ne? Bisher war es nur möglich, Videocontent zu erstellen, wenn man richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen hat. Man musste irgendwie äh, von... Kamerapersonal, über das Equipment, ähm, über das äh, sich Ausdenken von Formaten etc. pp musste man sehr, sehr viel Geld ausgeben, damit man da was Ansehnliches hingestellt hat. Und wir glauben, die Attraktivität, insbesondere im Live-Video, ergibt sich ein Stück weit auch aus der Spontanität und der Authentizität, ähm, die in so einer Live-Situation entsteht. Ähm, wir haben bei uns ähm, das Ganze so versucht zu minimieren, dass man alles, was man benötigt, um live zu gehen, weil ich, eh schon in der Hosentasche hat. Es ist nämlich ein Smartphone und da läuft dann unsere live by app drauf, mit der kann man die Shows dann entsprechend aufzeichnen und ins Internet schalten und auch die Anzeige von Produkten, es läuft nicht über individuelle ähm, Animationen oder Visual Effects oder so, die man sich da aufwendig erstellen und dann einblenden muss, sondern wir haben uns bei der Entwicklung die größte Mühe gegeben, sehr, sehr viel von dem verwenden, was der Online-Shop in der Regel eh schon hat. So kommen die Produkte beispielsweise über ein CSV-Feed bei uns in die Software rein. Den haben die meisten Online-Shops eh schon, weil sie darüber mit Preisvergleichportalen kommunizieren oder Google Shopping oder so. Und wenn wir das Sortiment des Shops bei uns in der App drin haben, dann kann man, bevor man live geht, mit wenigen Klicks die Produkte sich quasi so eine Liste an Produkten zusammenstellen, die man gleich im Video vorstellen möchte. Die sind dann auch kaufbar für die ZuschauerInnen. Und ähm, man hat sogar die Möglichkeit, bestimmte Produkte dann während der Show zu highlighten, kann also sagen, hey, ich zeige euch jetzt mal hier das rote T-Shirt und dann wird das in dem Moment, wo die Person, der Creator vor äh, der Kamera das rote T-Shirt präsentiert, wird dann den Zuschauern und ZuschauerInnen auch ähm, das, das T-Shirt entsprechend eingeblendet und man kann es dann in den Warenkorb hineinlegen und das alles, wie gesagt, mit der Prämisse, es soll so kostengünstig wie möglich sein, es soll so unaufwendig wie möglich sein, denn nur wenn man viel Content produziert, ähm, so ein bisschen der Instagram-Logik folgen, ne, wer sind die erfolgreichsten Influencer, die, die einmal im Monat oder einmal die Woche ein Bild posten oder die, die wirklich täglich das Engagement zu ihrer eigenen Audience aufrechterhalten, genau nach den gleichen Mechanismen funktioniert auch Live-Video-Shopping und ähm, das funktioniert halt nur dann wirklich gut und auch kosteneffizient, ähm, wenn das System unaufwendig, günstig und ähm, ja einfach insgesamt sehr, sehr effizient äh, unterwegs ist. Und das haben wir versucht.
0: Absolut. Ne? Es gehört ja auch zu guter Content-Creation dazu, dass wenn ich gerade zum Beispiel im Flow bin, einfach mein Setup auch schnell aufgebaut habe und dann nicht stundenlang hier wieder was technologisch aufbauen muss, sondern ich habe eine Idee, ich, ich bin im Store, ich habe vielleicht eine neue Lieferung bekommen, äh, bin selber begeistert von dem Produkt und möchte es dann natürlich auch meinen Kunden zeigen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, genau das, was du gerade beschreibst, das sind so Momente, die man dann einfangen kann live, ähm, die normalerweise gar nicht sichtbar werden im Online-Shop. Ne? Wie sieht es denn hinter den Kulissen aus? Was passiert denn, wenn die Kollektion gerade vom Designer eintrifft? Und, und sie dann quasi abfotografiert wird und so. Und das sind alles so Momente, die kann man, wenn man sehr, sehr spontan auch agieren kann, wunderbar einfangen und dadurch ähm, ganz neue Facetten am Online-Handel den eigenen KundInnen auch sichtbar machen, die sich dann widerspiegeln in entsprechend höheren Conversion-Rates. Ne? Weil du bist plötzlich nicht mehr ein unbekannter Online-Shop und ob ich es jetzt bei äh, Online-Shop A oder B bestelle oder C, ist sowieso egal. Ich bestelle es da, wo es am günstigsten ist, sondern man baut plötzlich eine Beziehung auf und das ist das, was, ähm, was ja, sich auch für mich so schön anfühlt, wenn ich unsere Software im Einsatz sehe. Ne? So esoterisch sich das jetzt anhören mag, aber ähm, für mich einer der schönsten Momente, als wir unsere, unser Unternehmen gegründet haben letztes Jahr ähm, im August und äh, im Oktober hatten wir dann das große Glück, mit unserer ersten Kundin Douglas live gehen zu können und ähm, die äh, ersten Shows, die dann da stattgefunden haben, die allererste Show war eine interne Show. Und ähm, äh, als dann ähm, die ähm, Moderation dieser Show dann quasi einfach mal in die Runde gefragt hat, das waren alles Douglas MitarbeiterInnen, hey, wie findet ihr dieses Format? Gefällt euch das? Findet ihr das gut? Ähm, sollen wir das machen? Sollen wir das nicht machen? Ähm, dann kamen so viele positive Rückmeldungen über den Chat hinein. Alle haben das gefeiert und äh, das da wurde ich auch ein bisschen emotional, <lacht> weil das halt einfach irgendwie so, du arbeitest monatelang an, an diesem Produkt und ähm, versuchst das irgendwie auf die Straße zu bringen und dann haben es das erste Mal Leute in der Hand und nutzen das und finden es gut, das ist einfach ein wahnsinnig schönes
0: Gefühl. Absolut, ich kann das vollkommen nachvollziehen, ich glaube es gibt nichts Schöneres als dass man sieht, diese, diese vielen Stunden Schweiß und Energie die man reingesteckt hat, dass wirklich was Gutes rausgekommen ist und es ist ja vor allem wichtig, ich meine, ich kenne euer Produkt, ich war jetzt schon bei einigen Demos ja live mit dabei, es ist ja auch nicht nur diese Möglichkeit, dass ich jetzt meine Produkte hier verkaufen kann, sondern es ist ja auch tatsächlich eine One-to-Many-Kommunikationsmöglichkeit. Die Kunden können im Chat schreiben, du kannst sehr gut interaktiver Fragen eingehen. Das ist ja etwas, was jetzt nicht nur zum Beispiel im, im Fashion-Bereich oder wie du jetzt gesagt hast, Beauty-Bereich wahnsinnig wichtig ist, sondern kann ja eigentlich auf fast alle Produkte oder Produktgruppen adaptiert werden, die erklärungsbedürftig sind und gleichzeitig emotional übertragbar sind.
1: Ja, total. Also das ist ja das Schöne am, am Video. Es ist ein so vielfältiges Format und solange es eine Story gibt, die man erzählen kann, ne, also klassisches Storytelling irgendwo, ähm, kann man das über, über Live-Video ausgezeichnet machen. Und Beauty, Fashion, das sind so sehr, sehr offensichtliche Use Cases, weil die natürlich im Internet auch sehr stark bereits jetzt über Videocontent leben, wenn man sich Instagram anschaut, wenn man sich TikTok anschaut, YouTube anschaut. Aber ähm, ich selber, ich bin zum Beispiel Musiker und äh, mache in meiner, F oder Hobbymusiker müsste man sagen, <lacht> nicht, dass, dass die ZuhörerInnen da jetzt irgendwie, äh, ja, mit, mit zu hohen Erwartungen irgendwie äh, das, das jetzt hört. aber ähm, ich mache in meiner Freizeit ganz gerne Musik und ähm, dort gibt es auch wahnsinnig viel Videocontent im Internet es gibt aber auch wahnsinnig tolle Geschichten, die man erzählen kann. Oder eine Sache die fällt mir jetzt gerade spontan ein, die Miriam Yaks, die hat bei Douglas.de einen Livestream gemacht zum Thema Clean Beauty, also vegane Kosmetik, Naturkosmetik und diese Themen. Und sie hat eine Story erzählt von einer Lippenstiftmarke, ich kriege den Namen jetzt gerade gar nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie Tiger oder so hießen die. Und Sie hat erzählt, wie sich dieses Unternehmen gegründet hat. Und zwar ist der Gründer, der hat eine Tochter und der hat irgendwann im Internet mal gelesen, dass man, wenn man Lippenstifte benutzt, dass man im Laufe eines Jahres so das Äquivalent von sieben Lippenstiften verzehrt, also isst. Und dann hat er sich die Frage gestellt, was ist denn so drin in so einem Lippenstift? Ja, also wenn meine Tochter sieben Lippenstifte im Jahr isst, dann sollte das. Idealerweise nichts Ungesundes sein. Und er hat sich dann da umgeschaut und geguckt und hat festgestellt, dass sehr, sehr viele Lippenstiftmarken irgendwelche Zusatzstoffe haben oder ähm, Ingredienzen, die für ihn so nicht so hundertprozentig, äh, wo er nicht so hundertprozentig dahinter steht. Und es gab keine einzige Lippenstiftmarke, ähm, wo er ein gutes Gefühl bei hatte, wenn man jetzt bei der Nutzung irgendwie was dann, dann davon auch isst. Und dann hat er sich das zum Anlass genommen und hat gesagt, okay, wenn es das jetzt nicht gibt auf der Welt, dann gründe ich das Unternehmen und hat quasi seine Lippenstiftmarke ähm, aus der Taufe gehoben, um für seine Tochter ein Produkt anzubieten, wo er guten Gewissens sagen kann, das soll sie nutzen und da kann auch nichts Schlimmes passieren. Und das sind, ich interessiere mich gar nicht für Lippenstifte, aber ich habe diese Show gesehen und ich fand einfach diese Story so faszinierend ähm, und äh, wollte gerade einfach nur mal so ein bisschen darstellen, genau diese Dinge sind, die man gar nicht mitbekommt, wenn man ganz normal im Onlineshop unterwegs ist. Ne? Man ist geprimed durch Werbung, was wer wer hat im, im Fernsehen die größten Budgets ausgegeben, ähm, wer hat die, die größten Promis, die an der Marke mit dranhängen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, was uns beim Kauf sehr, sehr stark beeinflusst. Und diese kleinen ähm, Stories, die die Authentizität und was dahinter steckt hinter so einer Marke. Das geht teilweise verloren und ähm, findet in, sich im Onlineshop gar nicht so wieder. Und Live-Video bringt genau diese, diesen Content dann irgendwie mit dazu und hilft einem dabei, auf einer anderen Ebene und nach anderen Kriterien dann auch nochmal Produkte neu kennenzulernen und für sich zu entdecken. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Jetzt bist du ja auch quasi das Poster-Child eurer Company. Du machst die, die Demo-Videos, äh, versetzt dich hier in die Rolle des Moderators. Erzähl doch mal, was braucht man, um auf dem Video dann gute Geschichten zu erzählen? Wie kommt man authentisch rüber? Wie bereitest du dich vor, wenn du Demos machst? Oder wie hast du dich vorbereitet? Inzwischen wird es ja wahrscheinlich einfach so auf Fingerschnippen bei dir funktionieren. <lacht>
1: Ja, also da gab es tatsächlich eine Lernkurve. Die ersten Demos, die ich gemacht habe, die waren katastrophal und ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich war, als wir im Juli letztes Jahr mit Douglas unsere erste große Demo hatten, weil um auch dem vielleicht so ein bisschen Kontext zu geben, wir haben im April, am Ende März, Anfang April, als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben und geschaut haben, was braucht es eigentlich, um ein erfolgreiches Produkt zu bauen? Haben wir uns ganz viel unterhalten mit Influencern von Instagram, mit YouTubern, mit Online-Shops. Wir haben in alle Richtungen unsere Fühler ausgestreckt und versucht mal für uns zu eruieren, was sind die Erfolgskriterien, die es braucht. Und auf Basis unseres Researches haben wir dann eine ähm, äh, ne Liste geschrieben, ein äh, mittlerweile fast schon berüchtigtes Google-Dokument, ähm, <lacht> wo wir einfach mal runtergeschrieben haben, okay, die folgenden Features, die bräuchte es wahrscheinlich, damit man... Ähm, damit das Produkt Spaß macht. Und mit dieser Liste sind wir dann auf Online-Shops zugegangen und haben angeklopft und haben gesagt, hey, guck mal, das haben wir vor, ist das was für euch und hättet ihr Lust, das Ganze ähm, bei euch mal einzusetzen? Und sehr, sehr viele Online-Shops haben uns dann eine Abfuhr erteilt und haben gesagt, äh, kommt wieder, wenn das Produkt steht. Ähm, aber es gab auch äh, Online-Shops und dazu gehört Douglas, ähm, wo ich mit dem äh, Yassin Hamdawi, heißt er, nach. Und Douglas hat schon mit dem äh, Thema Video experimentiert übrigens. Die haben ähm, einen YouTube-Player eingebaut gehabt in den eigenen Online-Shop und haben geschaut, ähm, ist das jetzt irgendwie verkaufsförderlich oder nicht? Und es hat genug Spaß gemacht, dass sie gesagt haben, sie würden das gerne intensivieren. Und genau in dem Moment ähm, habe ich äh, zufälligerweise den Yassin angeschrieben. Fünf Minuten später saß ich mit ihm, mit ihm in einem Videocall call hab ihm unser Google-Dokument vorgestellt, also wir hatten keine Screenshots, keinen Prototypen, gar nichts. Und ähm, habe ihm einfach mal erzählt, was so unsere Idee ist. Und er sagte, Wenn wir das schaffen, bis zum Weihnachtsgeschäft für Douglas, ähm, das Ganze auf die Straße zu bringen, äh, dann äh, überlegt er sich mal, ob er, ob er nicht mal, äh, also ob wir nicht mal zusammenarbeiten und äh, ob, ob die das Produkt dann nicht nutzen. Und ähm, dann sind so ein paar eng im Austausch gewesen, unser Google-Dokument immer weiter geschärft, das Produkt vorangetrieben und Ende Juli war es dann soweit und wir hatten so unseren ersten äh, MVP, wie man so schön sagt, Minimum Viable Product, also so ein, ein Produkt, was, was schon was kann, eine Sache kann, aber noch nicht skalierfähig ist und wenn zu viele Leute gucken, dann, äh, dann geht es auch nicht mehr. Aber das hatten wir dann Ende Juli fertig und dann haben wir uns mit... Ähm, mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern aus der aus dem Douglas-Marketing zusammengesetzt für eine Demo. Und ähm, ich habe hab mich dann quasi geschminkt. Ich war vorher bei Douglas einkaufen, habe mir so ein paar ähm, visuell äh, wirksame Produkte ausgesucht, so eine, so eine Schlammmaske und sowas, und ähm, habe hab mir die dann halt aufgetragen live vor der Kamera. Und nach bestem Wissen und Gewissen, ich kenne mich damit ja nicht aus, irgendwie versucht, Fragen zu beantworten und für eine gute Stimmung zu sorgen, und ich war wahnsinnig aufgeregt und wahnsinnig nervös. Und ähm, ja, seitdem hatte ich jetzt, ich kann es gar nicht genau sagen, wie viele Demos, aber schon einige. Mittlerweile hoffe ich zumindest, dass etwas mehr Routine da ist. Ähm, dass, dass, ich, äh, dass man, auch jetzt bin ich hin und wieder noch mal sehr nervös, aber ähm, nicht, nicht mehr so wie, wie das allererste Mal, zumindest nicht mehr so häufig. Ähm, und hoffe, dass man, ähm, dass ich da eine ganz gute Show rüberbringen kann.
0: Das heißt, du gibst auch inzwischen dann euren Händlern quasi Tipps, wie man sich am besten vorbereitet auf die ersten Shows. Absolut, Oder ist dein ist ist ein Vorschlag Hey, holte euch professionelle Moderatoren, die das übernehmen?
1: Teils, teils. Also ich persönlich bin tatsächlich nicht die Person, die die allermeiste Expertise in diesem Bereich hat. Aber wir haben da bei uns in der Company meine Kollegin Justice zum Beispiel, die absolut stark ist, was das ganze Thema Content angeht. Die war vorher bei... Und, M und bei Zara und bei About You ist also mit allen Marketingwassern dieser Welt gewaschen. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Stunden an Videocontent sie sich bereits angeschaut und analysiert hat. Nicht nur unseren eigenen, sondern auch klassischerweise von QVC und HSE und halt einfach schaut, was sind so die, die Kriterien, auf die es ankommt. Und was man allgemein sagen kann, was sich so ein bisschen herauskristallisiert ist, dass eine sehr, sehr authentische Show immer am, am ehesten zum Erfolg führt. Also wenn man nicht versucht, Dinge zu sehr überzuproduzieren. Es geht beim Live-Shopping, beim Live-Buying, <lacht> geht es nicht darum, ähm, ne, ne, ein Werbeformat zu kreieren, sondern es geht wirklich darum, eine Beziehung zu den ZuschauerInnen ähm, zu knüpfen und die auszubauen und aufrechtzuerhalten. Und wenn da mal was schief geht, ja, oder wenn man sich mal verhaspelt, oder wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Das ist authentisch und das kommt gut an. Und ähm, wenn man Fragen aufnehmen kann, die in, über den Chat reinkommen und ähm, entsprechend Expertise äh, dadurch halt auch so ein bisschen demonstriert, indem man jetzt nicht nur den Standard-Case abbildet, sondern auf individuelle Kunden- und Kundinnenbedürfnisse eingeht, dann ist das, was sehr, sehr gut funktioniert. Beispielsweise haben wir gesehen, Nichts gegen den Berufsstand Influencer oder Influencerin, aber wir haben gesehen, dass tendenziell Produktexperten besser performen in den Shows als InfluencerInnen, die im Zweifelsfall natürlich ihre Meinung haben, aber nicht in der Tiefe Produkte verstehen und wirklich beraten können, wie das jemand kann, der, der das wirklich gelernt hat. Und das sind so... Dinge, die versuchen wir unseren Kunden immer mitzugeben und wir wissen ganz genau, wir, ich meine, wir bauen eine Software, wir sind ein Tech-Unternehmen, first and foremost, ähm, aber wir wissen ganz genau, dass der Erfolg der ganzen Geschichte nicht von der Software abhängig ist, die ist Infrastruktur, das ist fast schon Hygienefaktor, ähm, sondern dass der Erfolg des Ganzen dann passiert, wenn Gute Stories vor der Kamera erzählt werden, wenn, wenn eine tolle Verbindung zwischen ZuschauerInnen und ähm, Creatoren auf der anderen Seite hergestellt wird und da die ersten Fehler, die wir gemacht haben, die auch unsere Kunden teilweise in den Anfängen gemacht haben, ähm, die Learnings, die wir da rausgezogen haben, die irgendwie zu vermitteln, damit diese Fehler nicht gemacht werden, ähm, das sehen wir auch absolut als unsere Aufgabe an und ähm, machen, machen das zu unserer Mission, dort zu unterstützen.
0: Finde ich gut, ich meine, vor allem, es zeigt auch, dass Authentizität, Authentizität äh, das A und O ist auch im Videoformat hier natürlich.
1: Absolut, ja.
0: Letzte Frage zum Produkt. Wenn du es dir aussuchen könntest, gibt es so den einen Wunschkunden, wo du sagst, hey, wenn unser Tool bei der Marke im Einsatz wäre, hätte ich mein Business-Ziel erreicht?
1: <lacht> äh, jetzt... <lacht> jetzt äh weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll, aber zeigt vielleicht auch, dass wir die Fragen vorher nicht abgesprochen haben, also ich bin äh, auf diese Frage nicht vorbereitet. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also ich bin Hobbymusiker, ähm, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten im Bereich Musik, äh, Musikinstrumente, ich glaube, da könnte wahnsinnig geiler Content entstehen, ähm, das würde mich sehr, sehr glücklich machen, ähm, ansonsten haben wir schon sehr, sehr viele tolle Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die ich absolut als Wunschkunden sehe, ja, also Douglas als ähm, europaweiter Marktführer im Bereich Beauty, dass die uns so früh das Vertrauen geschenkt haben, ähm, als wir noch nichts hatten. Ich glaube, das ist äh, wahnsinnig toll. Ähm, genauso ein Mediamarkt oder ein Lidl, ein Höfner. Also es gibt ähm, alle Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, sind absolute Wunschkunden. Ähm, wenn, um deine Frage zu beantworten, wenn ich mir noch einen aussuchen dürfte, ähm, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammenarbeiten würde, weil ich dort aus meiner eigenen Passion heraus auch regelmäßig Kunde bin, ähm, dann wäre das wahrscheinlich ein Thomann.
0: <lacht> ich habe es herausgehört. Also Sven, wenn du das hier hörst, bitte <lacht> melde dich unbedingt beim Berthold. Er würde gerne haben, dass ihr euer Tool einsetzt dort. Ja. Ich glaube, der Connex würde auch wahnsinnig gut passen.
1: Ja, also ich glaube es auch. Ich äh, bin fest überzeugt.
0: <lacht> Sehr gut. Du hast das Unternehmen mit aufgebaut. Ähm, mhm. Was mich natürlich immer interessiert, wie gehst du vor, gerade im Startup-Umfeld, es kommen jeden Tag neue Herausforderungen, neue Probleme, es ändert sich sehr schnell etwas, gerade in der E-Commerce-Branche. Mhm. Wie motivierst du dich persönlich jeden Tag aufs Neue, was sind so deine Handlungsabläufe, dass du gut gelaunt bist, du bist ja jemand, egal wann wir telefoniert haben, du bist, kommst immer sehr motiviert, sehr freundlich, sehr happy rüber, aber was ist dein Geheimnis dahinter?
1: Du, äh, ich müsste das vielleicht für mich selber mal analysieren. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich bin, ich würde sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr positiver Mensch ähm, und versuche jeder Situation ähm, etwas Gutes abzugewinnen und äh, mich begeistert einfach das Arbeiten an diesem Produkt äh, mit dem Team, das wir haben. Ähm, ich bin bin dort ja auch nicht alleine, ganz im Gegenteil. Also ich bin... Auch bei uns oder den Vertrieb und die Demos, aber meine beiden Mitgründer Alex und Armin Alex bei uns als Geschäftsführer, Armin als Cto. Ähm, wir, haben, wir, haben, wir harmonisieren sehr sehr gut zusammen oder harmonieren. ich weiß nicht, wie, wie man das Wort richtig sagt, aber ähm, das funktioniert einfach sehr sehr gut und klar hat jeder hin und wieder auch mal irgendwie einen schlechten Tag, aber wir kriegen es immer wieder hin uns ähm, uns zu pushen und die Motivation dann wieder ähm, hochzuhalten, das Feuer bei den jeweils anderen zu entzünden. Und nicht nur die beiden, auch der Rest des Teams. Wir sind als, ähm, als Remote First Company, ähm, wie man so schön sagt, ähm, haben wir gar keinen festen Sitz. Äh, also eigentlich schon, der ist Berlin, ähm, aber und hier haben wir auch ein kleines Büro, aber wir haben Kollegen ähm, und Kolleginnen in, sowohl in ganz Deutschland als auch in ganz Europa verteilt. Also ähm, von Ladenburg über Bamberg bis äh, bis nach Hamburg, aber auch in Amsterdam, in Serbien und in äh, Bosnien und Rumänien haben wir Kollegen und Kolleginnen. Und diese unterschiedlichen Charaktere, mit denen zusammenarbeiten zu können, die alle ähm, ihre eigenen Erfahrungen mit reinbringen in das Unternehmen, das ist etwas, was einfach immer wieder wahnsinnig viel Spaß macht. Und wir haben sehr, sehr starke Charaktere auch bei uns im Unternehmen. Es gibt auch hin und wieder Situationen, wo es dann äh, durchaus mal so ein bisschen hitziger wird, ähm, aber äh, immer auf einem sehr professionellen Level und immer so, dass man das Gefühl hat, am Ende des Tages kommt die beste Entscheidung dabei raus, wenn man äh, Dinge auch etwas hitziger diskutiert und keine willkürlichen äh, Entscheidungen und dieser fairer Umgang miteinander, ähm, die Transparenz, die wir bei uns im Unternehmen versuchen zu leben, ähm, das ist das, was mir sehr, sehr viel Energie gibt. Und trotzdem bin ich auch jemand, der dann gerne am Wochenende mal das Handy beiseite legt ähm, und äh, dann mal irgendwie in, in, in Netflix abtaucht und guckt, was, was man die letzten Wochen da so verpasst hat und so. Also das, solche Phasen gibt es auch. Ich, auch wenn ich wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch ist, äh, ich bin ja im Vertrieb tätig und tendenziell ähm, würde man wahrscheinlich eher so extrovertierte Charaktere mit Vertrieblern assoziieren. Ich würde mich eher als introvertierten Typen Einordnen, in dem Sinne, als dass mir alleine sein und Energie tanken, ähm, wenn, wenn ich alleine bin, dass das halt besser funktioniert und sich mit sehr, sehr vielen Menschen umgeben, dass, dass, mir das eher, dass mich das eher Energie kostet. Ähm, und ähm, ja deshalb gehört das für mich auch dazu, dass man sich dann halt auch mal äh, am Wochenende bewusst Zeit nimmt und andere Dinge macht, die nicht Arbeit sind.
0: Finde ich auch sehr, sehr gut. Kennt, glaube ich, jeder, der im Vertrieb ist. Man muss mal seine Batterien wieder aufladen. Ja. Man ist ja gerne unter Menschen, ähm, aber es gehört einfach dazu, mal wieder Ruhe geben, ein bisschen runterkommen. Ich hatte dazu auch vor kurzem einen super spannenden Podcast mit dem Jan von Nomu, der noch einen weiteren Schritt dazugelegt hat. Nämlich er hat gesagt, er hat komplett Instagram zum Beispiel von seinem Smartphone verbannt, auch keine E-Mails mehr drauf weil er sonst zu sehr abgelenkt wird im Alltag und ihm einfach dieses Her Hin- und Herspringen zwischen Tools und äh, Social Media und E-Mails äh, den Fokus genommen hat und er damit nicht mehr sinnvoll arbeiten hat können. Deswegen finde ich es ganz spannend, wie unterschiedlich die einzelnen Charaktere mit diesen Herausforderungen gerade in der Remote-Zeit umgehen.
1: Ja, das stimmt absolut. Ich meine, es gibt auch bei mir Tage, da ähm, hatte ich irgendwie eine, eine etwas längere Nacht vor mir, weil ein Angebot fertig gemacht werden musste oder weil noch irgendwie vor dem... Software-Release, bestimmte Dinge getestet werden mussten, was tagsüber nicht so geklappt hat und so. Und dann gehe ich spät ins Bett und stolper dann irgendwie um, um 9 Uhr kurz vor dem ersten Termin aus dem Bett wieder raus und habe so das Gefühl, ich äh, habe mich irgendwie eine Woche oder teilweise monatelang irgendwie gar nicht von der Stelle bewegt. Und wenn dann noch hinzukommt, dass man rechts und links permanent abgelenkt wird von irgendwelchen Notifications aus Social Networks, dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass man dass man da bewusst die Distanz auch auf, versucht aufzubauen zu diesen äh, Ablenkungen und äh, kann das 100% respektieren. So ganz ist mir der Absprung noch nicht gelungen. Ich habe Facebook bei mir schon länger nicht mehr auf dem Handy, aber das hat andere Gründe. Ähm, aber ähm, ja vielleicht sollte ich mir das auch mal überlegen, dass ich dann am Wochenende vielleicht äh, einfach mal die Notification-Bremse zumindest mal reinhaue. <lacht>
0: lustigerweise dasselbe habe ich auch gesagt, weil ich muss echt zugeben, gerade Instagram ist für mich ein enormer Zeitfresser und selbst wenn es nur eine Stunde am Tag ist, aber dann ist es eine Stunde, die eigentlich verschenkt ist.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Jetzt natürlich meine Frage an dich. Erstens mal, mhm. die E-Commerce-Branche, auch in der ihr tätig seid, ändert sich Woche für Woche, Monat für Monat. Es kommen neue Tools auf den Markt, es kommen neue Strömungen, neue Trends. Wie bleibst du up-to-date? Wie informierst du dich über die Geschehnisse und welche Tipps hast du vielleicht für unsere Zuhörer, wo man sich Input holen kann?
1: Sehr gute Frage und da muss ich auch zugeben, ich bin wahrscheinlich nicht die beste Person, an die du diese Frage richten könntest, weil ich das Gefühl habe, dass ich so aus meinem operativen Alltag heraus, im Startup mit, mit sehr, sehr viel Tagesgeschäft, was irgendwie gemacht werden möchte, viel zu wenig dazu komme, mich mit den, mit den allgemeinen Entwicklungen in der E-Commerce-Branche auseinanderzusetzen. Also, dass ich mir ähm, hin und wieder mal einen Podcast anhöre und so, das ist ähm, wahrscheinlich das höchste der Gefühle. Ansonsten bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass ich über mein LinkedIn-Netzwerk wahnsinnig tolle Impulse immer wieder bekomme, an denen ich dann hängen bleibe und... Ähm, äh, ja sehr opportunistisch dann hier und da mal einen fetzen aufgreife wenn er mir zugespielt wird ähm, hätte jetzt aber keinen kein tipp also oder wenn ich wenn ich das als tipp formulieren müsste würde ich sagen folgt toll, tollen leuten auf linkedin wie dem stefan zum beispiel und äh, schaut hin und wieder mal rein in der mittagspause der algorithmus von linkedin tut sein äh, das alle das notwendigste um, um dann dafür zu sorgen dass man zumindest die größten branchen news nicht verpasst und ähm, ja, ansonsten immer ähm, auch Podcasts hören ähm, und, und einschlägige Blogs ähm, sind, glaube ich, auch nicht verkehrt.
0: Ja, absolut. Letzte Frage der Folge. Schauen wir in, zum Ende des Jahres hinaus. Was wünschst du dir für die nächsten sechs Monate?
1: Hm, für die nächsten sechs Monate. Ähm, also wir gehen jetzt mit unserer... Deinen Company ins Fundraising und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir das ähm, mit einem guten Partner zusammen hinkriegen, der unsere Vision teilt und genauso sehr an das Thema Live-Commerce, video -Commerce glaubt wie wir. Ähm, und unsere Pläne als Unternehmen sind bis Ende des Jahres ähm, von aktuell 16, 17 MitarbeiterInnen, auf ähm, 50 MitarbeiterInnen zu wachsen, damit wir mit noch größerer Taktung, schnellerer Taktung, ähm, die das, unser System weiter ausbauen können. Und ähm, ja, wenn das klappen würde und wir weiterhin in dem Tempo, wie wir es jetzt zuletzt gemacht haben, tolle Partner gewinnen, ähm, dann äh, bin ich sehr, sehr glücklich am Ende des Jahres.
0: Das sind auf jeden Fall große Ziele. Ich halte euch die Daumen, dass ihr das hinbekommt, wobei ich eigentlich sicher bin, mit dem Produkt und mit der Dienstleistung und mit dem Team sollte es kein Problem sein, hier einen Investor zu überzeugen. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe zu danken. Es war eine super coole Folge. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den Input. Wenn Fragen von den Zuhörern kommen, ich darf die sicher unter den Show Notes verlinken oder man kann sich sicherlich jederzeit mit dir auf LinkedIn auch in den Austausch treten.
1: Na klar, gerne auf LinkedIn adden. Ich weiß nicht, ist es angemessen, meine E-Mail-Adresse zu nennen oder möchtest du das später in den Shownotes dann einfach
0: platzieren? Ich packe es in den Shownotes rein, da können sich die Leute direkt bei okay, dir melden. Super.
1: Also auch das gerne machen, falls es irgendwelche Fragen zu dem Thema, zu den Entwicklungen allgemein gibt oder, ich weiß nicht, irgendwie, wer mal nach Berlin kommt und sich mal auf einen Kaffee treffen möchte, sofern das Covid zulässt, dann sehr, sehr gerne. <lacht> jederzeit. Super. Auch du natürlich, Stefan, wenn du das nächste Mal in Berlin bist.
0: Das steht bei mir ganz fix am Kalender. Bei mir wird es August werden und da melde ich mich auf jeden Fall bei dir. Super. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war diese Folge super spannend. Wenn euch unsere Folgen gefallen, abonniert uns auf den Kanälen, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wenn ihr auf iTunes unterwegs seid, gebt uns gerne 5 Sterne. Ihr helft uns damit, neue Reichweite zu generieren. Und damit bleibt mir Nummer eins zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann!